0: Inclua-me, podcast. podcast, 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 podcast. Muito bem gente, estamos então nessa quinta edição é, O quinto episódio da primeira temporada é, do podcast Inclua-me Essa é uma iniciativa do blog e canal do Teste Supremo uh, Estamos por aí desde 2012 Eu me chamo Neymar Borges da Silva uh, eu sou um cara com deficiência visual, baixa visão e enfim, estamos tocando o barco aí. Na edição anterior, quem, quem pôde acompanhar, teve vários errinhos, algumas falhazinhas, né? Uh, enfim, problemas técnicos e enfim, também de ordem psicossomática, digamos assim. Mas hoje vai rolar de boa, né? Então vamos lá. O primeiro vídeo que eu postei, é, depois do, do quarto episódio aqui do podcast, é, foi, uma, foi um vlog onde eu repercutei a entrevista do Felipe Riboni, uh, enfim, daí, enfim uma entrevista que é, teve pouco mais de uma hora e meia, é, tempo no qual apenas aí pouco mais de cinco ou seis minutos foram dedicados para tratar das questões das deficiências, né? É, enfim, está repercutido essa entrevista. Meu entendimento acerca dela é neste pequeno vlog aí que foi lá uh, na semana passada. Né? Uh, também postei um vídeo. Assim, uma brincadeira ali com o NVDA, né, cara? Uh, recentemente a gente, a gente teve uma atualização do NVDA e eu aproveitei para mostrar no vídeo algumas coisas legais que a gente pode fazer com o NVDA puro, né? o NVDA roots, né? o NVDA de fábrica, né? E, cara, foi bem legal. Assim, tem... então, a gente mostra ali um pouco daquele conjunto de vozes que vem com o NVDA. Uh, eu mostro também uh, uh, um, um pouco dessa coisa de, troco uma ideia sobre, as, assim, um, um pouco sobre essa, essas novas atualizações e tal, a gente faz assim, é, um, uma crítica construtiva também, né, eu acho que o mais importante também é, 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 é que na segunda parte, ali mais próximo do final do vídeo, Uh, eu também mostro de como doar para os caras da NVXs uh, reforça que quero reforçar aqui com vocês aqui que os caras merecem muito assim o trabalho deles é muito foda assim, é muito foda. o NVDA é de longe hoje no meu entendimento é talvez o melhor leitor de telas se, for, se vocês forem analisar é tudo que o NVDA reúne Desde propósito Enfim, tem uma equipe De deficientes usuais ali É um trabalho que já vem Já, nossa, desde sei lá Acho que 2006 Nossa, a NVDA é muito foda, eu sou muito fã Da NVDA, sou usuário Mesmo de NVDA, enfim né? É demais É... Ainda ficando nessa coisa dos leitores de tela, é, você sabe que a gente tem uma luta aí já há um bom tempo, né? É, com o Ubuntu, desde a versão 16.10, é, 16 é, que a gente, em alguns casos, a gente não consegue obter êxito é, no PTBR, né? É, eu depois que eu publiquei o vídeo Lembrem que o, o link de tudo que, que eu estou comentando aqui vai estar ali na, na descrição do podcast. Uh, uh, assim, a, a dificuldade é, enfim, você ter o PTBR de bate-pronto. Assim, né? Mas já teve colega aqui afirmando para mim, depois que, 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 que acompanharam o vídeo, que acompanharam ali o problema técnico e tal já teve gente dizendo agora recentemente que está conseguindo usar numa máquina real o uh, Ubuntu no Orca com o PTBR é, eu ainda não testei este ano o Ubuntu numa máquina real uh, mas enfim agora nós temos essa, essa dúvida em suspenso, né? então na máquina virtual aonde eu, eu esboço ali o vídeo o problema é o mesmo e ali se perpetua, mas eu já ouvi de colegas aí que tá rolando numa boa em máquina real. E por último, mas não menos importante, toque para falar. Foi o último videozinho que eu postei na noite de sábado. É uma opção muito legal. Eu aproveito essa oportunidade aí do toque para falar toque para falar que é o um, é um item que existe lá na suite de acessibilidade do Google, né? Eu aproveito eu aproveito esse pretexto aí é, para trocar uma ideia, né? É, sobre acessibilidade, baixa visão e as coisas que a gente tem mais ou menos meio que disponível para nós, assim, né? É, eu também dou algumas sugestões ali de uso. Uh, enfim, eu acho importante Por exemplo E isso eu falo, eu falo no vídeo É que seria muito interessante Para nós que houvesse No, no próprio Android uh, O que a gente já vê é, No Google Aliás, o que a gente já vê no Windows O que a gente já vê é, No iOS Enfim, né É que seria uma lupa Também nativa, né é, para os nossos enfim smartphones e, e tal né uh, a questão é que uh, desse pacote de acessibilidade do Google que é bem bom tá, tá, tá bem bacana assim ele não possui uma lupinha né e a gente tem várias magnifiers assim na loja do Google ali né na Play Store e enfim né mas o toque para falar hoje em dia é uma ferramenta imprescindível se você tem baixa visão é, não conhece ele é, enfim, assista o vídeo acompanhe é, tem um, ali alguns links para algumas ferramentas que eu mostro, enfim gente, link para tudo isso aí aí na descrição do podcast Eu sempre fui pessoa com deficiência uh, Eu nasci assim E eu não conheço uma outra maneira de viver Eu não conheço uma outra é, maneira de andar por aí eu não conheço outra maneira de ver o mundo, né? Não seja essa. Uh, então, no meu ponto de vista, o mundo tal como ele se apresenta para mim é um mundo absolutamente normal, sob o meu ponto de vista. Né? Uh, mas uh, não é assim. Esse entendimento não é um entendimento universal, é, nem, nem é um consenso né, entre todo mundo que já nasceu com algum tipo de deficiência. Né? Uh, os níveis de adaptação uh, e de aceitação, eles vão variar de pessoa para pessoa. Né? E vocês vão ter assim, uh, sempre algumas variáveis, né? determinando... Uh, o quão adaptado ou o quão, enfim, integrado no mundo, na sociedade, na família, essa pessoa vai ser, né? Uh, nós também temos os casos em que as pessoas, é, elas nascem e num determinado momento da vida delas, por alguma razão, Uh, essas pessoas acabam também Vindo a se tornar pessoas com deficiência né? uh, Eu trabalho em hospital Na área de saúde Há 15 anos né? eu vou Fazer 15 anos agora em 2020 E Eu vi Muita gente Se tornar pessoa com deficiência Uh, acidentes de trânsito uh, uh, Enfim, brigas de rua Acidentes de trabalho uh, Toda a sorte de ocorrências uh, policiais Familiares uh, Geram todos os dias Novas pessoas com deficiência Novas pessoas que vão precisar ser acolhidas Que vão precisar ser atendidas ali Na sua reabilitação No seu retorno para a sociedade é, Pessoas que vão precisar ser Atendidas nos seus direitos é, Pessoas que até então Uh, nem sabiam que esse tipo de coisa poderia existir num determinado momento Em função de alguma fatalidade né? Acabam tendo que procurar por coisas que até então Elas sequer imaginavam que existiam né? uh, No podcast passado Eu falei muito sobre a questão militar eu Falei muito sobre a questão da doutrina militar é, falei um pouco sobre a exclusão desse segmento da sociedade é, Enfim, sobre os processos de eugenia A relação não foi é, muito longa, mas ela existiu né, nesse podcast anterior E vejam vocês que tendo sido feito esse podcast é, de forma totalmente espontânea é, na semana seguinte mais especificamente alguns dias antes ali é, não, foi no, eu não lembro qual, quando eu gravei o podcast acho que foi no dia 17 é, no dia 18 é, um jovem é, que havia sido é, baleado é, enfim por um por policiais de serviço Numa favela no Rio de Janeiro é, Rapaz, ele esse rapaz Ele havia sido alvejado né, Por fuzil né, Por tiro de fuzil né, E acabou se tornando Um, um cara paraplégico uh, esse, Esses policiais Foram a júri né, E foram Inocentados Acho que, infelizmente, a gente, a gente já está acostumado. É, e não é de hoje, né? É, com esse tal jeitinho brasileiro, com, esse, com essa coisa de sempre procurar facilitar para o meu lado, né? E me dar vantagem em qualquer circunstância. E, acima de tudo, uh, Independente da área, né? A gente, a gente acha que existe uma tendência a ser menos uh, em determinado lugar, e, enfim, né? Mas uh, não é diferente para os militares também, né? Uh, eles chamaram isso, essa, essa noção de erro... De legítima defesa imaginária. Imaginem vocês. Legítima defesa imaginária. Demais, né? Eu, eu vou postar aqui abaixo, óbvio, uh, o link para a matéria, para que vocês possam ler, acompanhar. Essa questão do julgamento dele, né? É... Mas eles ficaram arrasados no julgamento. As artimanhas utilizadas, sei lá, o fato do julgamento ter sido feito é, na esfera militar e não na civil, né? Como as coisas são encaminhadas aqui no país, é, como as coisas são. É, feitas de maneira a, a humilhar os mais pobres. Né? De qualquer forma, temos então mais um triste exemplo né? é, do surgimento de uma pessoa com deficiência pelas mãos do próprio Estado. Talvez uma política é, pública uh, De combate à violência totalmente equivocada né? Isso na minha opinião, lógico né? uh, O Brasil nunca foi de dar flores para a bandida O Brasil nunca pegou leve O Brasil, o Brasil sempre tirou primeiro Sempre. Né? Uh, nunca houve um relaxamento. Nunca houve um... Né? E o mais triste é que nós, pessoas... Uh, uh, que procuram dar um pouco mais de lucidez para... Para essa política. Né, de combate à violência ridícula que nós temos aqui. É, eu, eu, assim, eu sinto... Eu sinto, eu, eu sinto nojo da expressão guerra ao crime, por exemplo Guerras, drogas, o que, que é isso, né? Quando é que a gente vai parar de fazer a guerra E tratar desse tema com inteligência uh, Inclusive com a inteligência que esse tema merece né? Quando é que nós vamos parar de tratar a, a população como suspeitos né, E passar realmente a defender a população né? É que a gente vai uh, ver o cidadão sendo é, respeitado, né? E não humilhado pelas essas forças aí, né? Eu, eu me compadeço muito é, dos cariocas, principalmente dos é, colegas com deficiência que moram no Rio de Janeiro, principalmente que moram. É, nas, nas favelas, nos lugares mais pobres. Eu tenho amigos do Rio de Janeiro. Uh, e, enfim, são pessoas que têm que estar se cuidando o tempo todo dos bandidos e da polícia. Dos bandidos, da polícia e do exército. E, nossa, que não tem a favor de se si sequer a justiça você quer o Estado, né? Outra gente. E aí nós acabamos por ver essas coisas ridículas acontecerem diante de nós. Uh, o garoto teve a sua vida destruída, enfim. O argumento é que o policial em questão, o soldado em questão, o cabo em questão uh, estaria inserido num contexto de política de combate ao crime equivocado onde ele foi tirado de um contexto e colocado num outro contexto onde ele não tinha treinamento, né? Então este soldado, ele seria uma vítima, porra, mas saca, né? Que vítima é essa que sentou o dedo no gatilho? Que, que vítima é essa, né? É como essa falácia da diminuição da criminalidade, né? É não levar em conta os crimes cometidos pelas forças militares aqui do Brasil, polícia, exército, enfim, né? É, enfim, é, é desonesto também. Né? Por, por que não considerar crimes cometidos é, pelas forças armadas e pelas polícias? Por que não? Por que não considerar criminosa é, toda e qualquer ação é, que não visou ali defender o bem público, não visou defender aquelas pessoas ali? Né? Hoje nós temos todo um núcleo governamental formado por, por militares. Então nós tivemos uma inversão de valores. Hoje nós temos militares mandando em civis. Quando o certo é o contrário o certo são civis Mandando nos militares Eu não gosto dessa noção de mandar né? Mas eu acho que Você tem que se subordinar à autoridade Que bota a tua fada No teu corpo Que bota a arma na tua cintura né? Que te dá uma viatura Quem faz isso somos nós a População civil é assim qualquer país decente do mundo. Né? Você imagine um, 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 um civil, um militar americano querer piar mais alto que um cidadão americano. Não acontece isso. Né? Isso não acontece com inglês, isso não acontece com francês. Né? Isso acontece aqui em países subdesenvolvidos. Né? É, é, é curioso esse fenômeno nosso. Claro que está ligado a um. Período evolutivo. Né? Aqui no Brasil, por exemplo, essa noção que a gente tem de democracia veio de 89 para cá, então, sei lá, a gente teve a abertura política em 85, né? mas o primeiro político eleito pelo voto direto do povo na nossa história recente foi o Collor. Então, em tese, ainda é recente para nós, né? então. Mas ainda assim a gente tem esse garoto fovejado por, por um fuzil. Tá agora uma cadeira de rodas. Mas uh, a vítima para o Estado brasileiro foi o soldado que puxou o gatilho. É demais. inclua, me podcast. podcast. Bom gente, então é isso Esse episódio foi um pouquinho mais curto é, Peço a vocês é, Desculpas Por qualquer falha aqui é, Estamos ainda aprendendo Estamos ainda aprendendo a lidar aqui com essa com Toda essa questão de, de, de lidar Com essa edição Com a gravação Não é um, um ambiente ainda amistoso né? É, tem a questão da acessibilidade Do jeito de fazer Mas enfim Estamos aprendendo, estamos num processo de aprendizado, né? E eu fico muito grato aí pela paciência de todos. Eu quero lembrar também que o conteúdo, é, de tudo que foi citado aqui, a gente vai ter sempre ali os links, né? Uh, bem como também os links para as plataformas onde você pode encontrar o ICRUAMI, é, caso você esteja, esteja ouvindo isso pelo Youtube saiba que a gente está presente, presente no, no Cashbox é, é, no iTunes uh, enfim, no Spotify e em breve, aí, nos próximos dias nas próximas semanas é, eu vou adicionar novas outras plataformas aí, né? temos também boas perspectivas de conteúdo relacionado a software livre passe livre, esporte uh, então acompanhando aí comigo o conteúdo do enclome obrigado por tudo até a semana que vem um forte abraço a todas a todas tchau tchau